0: Pela graça de Deus estamos chegando até vocês mais, através dessa live. Mais uma vez, é muito bom estarmos juntos ao redor da palavra de Deus. É ao redor do poderoso nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, seu trabalho. Que Deus abençoe sua caminhada. Que Deus abençoe sua vida em todos os aspectos. E em nome de Jesus. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre esta ministração Pai, nós nos colocamos da palma de Tuas mãos porque Tu és o leiro, nós somos o barro sem Ti nada podemos fazer capacita cada um de nós o Adriel, a Simone, a mim e abençoa nossos queridos de todas as partes é, Senhor, que a Tua palavra nesta noite venha é, consolar, confortar, edificar e venha também Senhor para salvar para curar, Senhor, também, para libertar, para fazer uma grande obra nas vidas e corações. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Bem, meus queridos, estamos muito felizes de estarmos aqui. Apesar da quarentena, apesar da pandemia, tem um lado da nossa vida que não dá para comemorar, mas tem outro lado da nossa vida que nós nunca deixaremos de comemorar, não importa as circunstâncias. O lado da salvação, da nossa comunhão com Deus, tá? da revelação do Filho de Deus e, de, e, e Deus o Filho na nossa vida. Essa é uma comemoração eterna, né? Eterna. Então nós vamos neste momento, quero passar aqui a palavra para minha esposa Simone, para os seus cumprimentos e também as informações.
1: Graça e paz a todos vocês, uma boa noite, que Deus abençoe muito a sua vida. É muito bom estarmos aqui de novo juntos nessa live. E hoje eu quero mandar um beijo, quer dizer, alguns beijos e muitos abraços virtuais. Quero começar com o nosso Ministério Infantil, mandando um beijo todo carinhoso para as nossas crianças. Que Deus continue abençoando vocês. Eu sei que não tem, fácil, não tem sido fácil ficar em casa, não podendo ir a escola, sair pra brincar. Mas vocês têm sido abençoados através do Ministério da Tia Valéria. E uh, sábado, às quatro horas da tarde, vai ter uma ministração toda especial no Facebook da Tia Valéria. Valéria Espanharde. Vocês vão ver lá uma história sobre... É, meu super-herói, Jesus, meu verdadeiro herói. Olha, parece que a Liga da Justiça né? uhum. vai, vai estar presente ali alguns personagens. Mas assim, vai ser muito bom. Então, se você tem criança em casa, ou se você conhece alguma criança, você pode estar divulgando essa live. Ou você mesmo, adulto, pode assistir, porque é tão bom ouvir a Palavra de Deus... De um jeito lúdico Não é a história da carochinha Mas é a história verdadeira Da palavra de Deus Sendo anunciada aos nossos pequenos Amém. Também quero mandar um beijo Para os meus teens, os adolescentes Os meus queridos Que a gente tem se visto através das plataformas é, de Administração E tem dado para amenizar um pouquinho Da saudade Os nossos jovens As nossas famílias da igreja A diaconia Paulo, hoje eu senti saudade de umas flores uhum. do nosso jardim de oração. É. A Igreja Cristã da Trindade tem um jardim de oração, que são as nossas irmãs do Círculo de oração, que estão sempre ali na brecha por nós, intercedendo. Amadas, que Deus abençoe a vida de vocês, continue orando por nós, porque nós precisamos dessa retaguarda. E se Deus quiser, logo estaremos juntos.
0: É, vamos aguardar, né? Com paciência, porque a hora chegará,
1: com né? certeza. Em nome de Jesus. Então, e quero, né? Boa noite a todos vocês, como eu já disse. Não importa se você é da nossa igreja ou não, mas que Deus abençoe você ricamente através desse meio, né? Ainda que virtual, mas onde a palavra de Deus tem sido anunciada. Que Deus possa tocar na sua vida. Amém?
0: Amém. Então vamos passar as informações, né? Que é falar do, da atividade da, da, das crianças com a, com a Valéria.
1: Vou dar uma reforçada, eu já falei, mas vou reforçar. Ah, sim, Sábado, 4 horas da tarde, né? A tia Valéria, através do Facebook dela. É, você falou mesmo, Valéria da... Esponhard. Ela vai estar tá falando sobre é, um herói, o um verdadeiro herói, Jesus.
0: Amém. Também quero falar com vocês do nosso programa de rádio, que ele acontece todo sábado, das 11 da manhã uma da tarde, o programa Um Toque de Deus. E ele é na rádio Adore, FM 97,1. Então você pode nos acompanhar por lá também, o um programa com variedades, tratamos de diferentes assuntos também. E uma boa parte do programa, além da, da mensagem da Palavra de Deus, temos também o um momento das perguntas e respostas. E toda semana estamos colocando novas perguntas. E para quem quiser participar do programa, enviar suas perguntas, ou seus pedidos de oração, o nosso WhatsApp é 0operadora11 é 974021961. É? Então esse é o número do nosso WhatsApp para você participar do programa. Você pode ir enviando a sua, as suas perguntas já a partir de hoje, a partir de amanhã é, e a semana que vem para a gente responder suas perguntas no sábado, tá bem? Então eu vou repetir é, o, o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus, nosso programa de rádio. 0 operadora 11 97402 1961 Hoje também é o é, é um momento em que nós falamos da, das contribuições financeiras para a, a obra do Senhor que nós é, desenvolvemos né, na Igreja Cristã da Trindade. Então, como vocês sabem, a igreja já está fechada há um bom tempo e isso é, afeta né, a, a entrada de recursos da igreja. Não é um drama só nosso, é das demais igrejas também. Mas é muito importante né, a igreja poder contar com a fidelidade do, do rebanho, né? da, das suas ovelhas, a, dos membros, da, a fidelidade nos dízimos e ofertas. Então, por isso, eu vou passar-lhes, neste momento, os números das contas bancárias que a igreja tem no Banco Bradesco, também no Banco Itaú e na Caixa Econômica Federal. Eu não vou ficar repetindo os números, porque essa é uma live, que depois estará no YouTube, no, nosso, ah, no site da igreja, no, vai ficar lá no Facebook, Spotify, tem também o Deezer, então você vai poder assistir a essa live e outras que nós já fizemos, e as que ainda faremos, com a graça de Deus. Você poderá assistir várias vezes, hein? É, quantas vezes quiser. Então eu vou passar para vocês os dados da conta da Igreja Cristã da Trindade, da Trindade no Banco Bradesco, agência 548, dígito 7, dígito 7. Conta corrente 83 830 dígito 6, no Banco Itaú, a agência 4836, conta corrente 16924, digito 5. E na Caixa Econômica Federal, a agência 1374 operação 003, e a conta corrente é 10 dígito 0. Quero lembrá-los também de que essas informações estão no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br, tá bem? Que Deus recompense pela participação, é, pela parceria neste ministério para a glória do Senhor, amém? Mais alguma informação?
1: Gente, amanhã, é, 8 horas da noite, nós temos a live com o pastor Gerson Borges. Você pode acessar através é, do Facebook do próprio pastor Gerson Lopes, que você vai ser tremendamente abençoado. E domingo, domingo. né? Domingo, 10 horas da manhã, nosso encontro novamente aqui no Facebook, nosso culto encont... da família.
0: Nosso encontro dominical, a nossa live dominical, 10 horas da manhã e também à tarde, às 18h30.
1: Também, né, às 18h30 com os nossos pastores. Você vai encontrar... Através do Youtube, você vai ver lá ICTO Osasco A Igreja Cristã da Trindade em Osasco Com o pastor eh, André e a Renata Também teremos através do Face da Igreja Cristã da Trindade em Pirituba O pastor Everaldo Capricila E o pastor Nelson de Almeida Através do Face dele, Nelson de Almeida Com ele e a nossa querida Elisângela
0: de Mogi. de Mogi De Mogi das Cruzes Também quero avisar, você pode preparar esse, o seu inário A Arpa Cristã Que depois da, da mensagem, do estudo da palavra Nós vamos cantar o hino 491 491 Há poder no sangue de Jesus né? Vamos cantar esse hino Os hinos são maravilhosos né? Sem desprezar as músicas atuais também Porque Deus trabalha de uma forma variada, né? as obras de Deus são variadas, então agora é com você meu bem, a sua, a, sua, a sua parte.
1: Amém, queridas e queridos, quero ler com vocês algumas, alguns versículos aqui é, em Filipenses, o capítulo 3, a partir uh, do versículo 13, os versículos 13 e 14, só dois versículos, Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que, que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Então, olha só que, que, nesse, que coisa interessante que o apóstolo Paulo diz aqui, ele tomou uma decisão que tem certos esquecimentos na nossa vida que são necessários porque ah, certas lembranças ficam ocupando espaço dentro da gente, principalmente quando aquilo é combustível para ressentimentos, para mágoas. E isso não é uma coisa boa, né? Eu falo que tem certas questões, Paulo, que não adianta a gente podar, tem que ser arrancado. É, às vezes, quando a gente vê um arbusto ou uma árvore bem podada, é, às vezes o pessoal faz até esculturas, né? uma obra de arte, é muito bonito de ver. Mas, gente, a amargura, por mais que você queira, né? Ah, eu vou deixar bem a paradinha, vou fazer uma escultura bonita, a amargura continua sendo amargura. Então, tem coisas que a gente tem que deixar para trás e avançar, né? Amém. É, e avançando para os que diante de mim estão. Então, olhar para diante, olhar para o futuro, para a esperança, para aquilo que a palavra de Deus nos coloca. Porque, gente, tudo aquilo que a gente vai deixando é fermentar dentro né? das nossas emoções, do nosso pensamento, vai cultivando amargura. E a Bíblia diz que a amargura, Paulo, é uma raiz que tem que ser arrancada uhum. e não aparada. Ela precisa ser arrancada. Então, a gente precisa decidir, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A decisão de continuar, né? Esforço intenso. Eu prossigo para o alvo. Gente, logo vamos sair disso tudo? E a gente tem que sair diferente Amém. de como entramos. Deixando algumas coisas para trás e prosseguindo para o alvo. Relembrando do que de fato é importante na nossa vida. né? E é a eternidade. E disso nós não podemos nos esquecer. Amém. Prossigamos para o alvo. O alvo é Cristo. O alvo é o céu. O alvo é a eternidade junto com Deus. Lá tudo será perfeito. Mas enquanto estivermos aqui na caminhada. Não estamos sós. E Ele continua trabalhando Amém. em nós, operando em nós o poder dEle e o querer dEle. Porque aí sim seremos libertos daquilo que nos aprisiona e também seremos é, felizes, porque o nosso alvo é parecer com Cristo. Amém. Então Deus abençoe vocês. Amém. Orar? Amém. Vamos orar, pelo pastor para pregar. Amém? Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar, Senhor, eu te agradecer, porque tu és maravilhoso, Senhor, tu és um Deus soberano, Sim, Deus. tu és um Deus que vive e que reina. Ah, Senhor, como é bom sentir a tua presença, como é bom estarmos reunidos, ainda que virtualmente, ó Pai, para buscar a tua face. Sim, meu Deus. Senhor, não tem nada que impeça o teu agir, então agora visita cada lar aqui representado, cada pessoa que está assistindo, cada vida, Senhor. Não importa a circunstância, não importa a história, não importa a dificuldade, Amém. porque tu alcança todos. Então agora, Senhor, através desta live, deste momento da pregação, Sim, usa, Deus. Senhor, a vida do Paulo para atingir essas vidas e elas sentirem um toque vindo de ti, Senhor. Abençoe o Paulo enquanto ele estiver pregando, Amém. derrama sobre ele, ajuda, a Pai, Senhor. a tua graça, o teu poder, que ele seja, Senhor, visitado, renovado. Amém sentindo também o poder da Tua Palavra enquanto estiver pregando. Amém. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Bem, meus queridos, eu quero começar a nossa meditação hoje na Palavra de Deus com, no segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 21. E eu vou ler o versículo 20. Né? E este, o que nós vamos falar hoje, e neste capítulo de 2 Crônicas, capítulo 21, há o relato de um rei que morreu e não deixou saudades. Né? Então, é, o versículo 20 diz assim, Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Uma outra versão diz que ele morreu sem deixar saudades. Então nós vamos hoje dar uma olhada na vida desse homem, né? como, foi a, como ele foi a sua vida e que lições nós podemos tirar para nós. Né? Ah, o nome Jorão significa Jeová é exaltado. Né? Mas a gente vai ver que nem sempre é, o nome corresponde a, ao personagem. Por exemplo, Absalão, filho de Davi, um dos filhos de Davi, pai da paz. Mas o moço teve uma vida assim, transtornada, é, rebelou-se contra o seu próprio pai e morreu de uma morte trágica. Então, nem sempre né, o nome corresponde à pessoa. É o caso, por exemplo, de Judas Iscariotes. O nome Judas significa louvor, né, mas ele nunca correspondeu ao significado do nome que carregou. Por que que Jorão terminou assim? Por que que a sua vida terminou numa tragédia? Eu creio que nós podemos uh, observar na vida de Jorão que ele terminou assim porque ele cedeu ao pecado. Ele decidiu abraçar o pecado. No versículo 3, aí do capítulo 21 de 2 Crônicas, a Bíblia diz que seu pai Josafá dividiu seus bens entre os seus seis irmãos Inclusive cidades fortificadas. O reino, porém, lhe deu a Jorão, pois ele era o mais velho, ele era o primogênito. Então, é claro, é, por direito, ele, ele ficou com o reino. Então, Jorão, Jorão, ele reinou dos 32 anos aos 40 anos de idade, ali em Jerusalém. O, o versículo 4 diz que quando ele se fortaleceu no poder, ele matou a espada, todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele não matou todos, aqui diz todos, mas ele não matou todos, porque um pouco mais à frente nós vamos ver que o caçula sobreviveu. Isso demonstra essa ação, né? esse gesto de Jorão, esse movimento dele, demonstra o quanto ele abusou da sua posição. Ele se transformou num fraticida e num homem sanguinário. No versículo 6 diz que ele se casou com uma filha de Acabe. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Né? E andou nos caminhos dos reis de Israel com uma família de Acabe. Lembra do Acabe, cuja esposa era Jezabel e que perseguiu muito o profeta Elias. Né? E outra coisa, ele fez uma péssima escolha. Ao invés de seguir os passos do seu pai, Josafá, ele seguiu os passos do sogro. E fez o que o Senhor reprova, né? Uma outra versão diz, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas a sua pior decisão aparece no versículo 10. Ali diz que é, ele, ele abandonou, né? Esse foi o seu erro de ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E não existe tragédia maior, né? Não existe é, uma, um, uma ação mais, é, mais inútil, mais prejudicial do que abandonar a Deus. Né? E o resultado deste abandono do Deus de Israel, de dar as costas para Deus, aparece no versículo 11. Ali diz que ele promoveu a idolatria e levou o povo de Judá a prostituir-se e o reino se desviou. Que coisa triste, né? abandonou a palavra de Deus, abandonou o próprio Deus e foi seguir ídolos e a prostituição e o pecado levou toda, todo Israel após ele. É. é terrível a destruição que o pecado provoca na vida das pessoas que se entregam a ele. Muitos de nós sabemos disso. Muitos de nós. Está muito claro para nós. A destruição que o pecado faz na nossa vida. O pecado, ele ele pode impor Perdas financeiras, perdas emocionais, perdas morais, a perda da salvação, de tudo. né? A pessoa morre perdida e assim por diante. Então é terrível a destruição que o pecado é, ele, ele provoca na vida da pessoa de uma família. né? E tem consequências terríveis. Dê uma olhada ao redor e você perceberá a dimensão dessa destruição. O pecado tem o poder de acorrentar a cada um de nós. E, lamentavelmente, tem pessoas que se entregam ao pecado, como que oferecendo seus pulsos para as algemas né, das trevas né, do, do pecado. É muito triste tudo isso. Né? Temos visto, é, visto isso na vida de grandes líderes eclesiásticos. Você e eu conhecemos pastores que foram muito usados por Deus, que tinha uma, uma visibilidade muito grande na mídia, que, que exerceram uma influência enorme, não apenas na sociedade, mas na vida da igreja, de outros líderes cristãos. E a queda foi terrível. Né? A queda foi terrível e hoje muitos vivem uma vida de frustração, e uma vida amarga, sem contar os estragos que foram acontecendo ao longo do caminho. É muito triste. O pecado na vida dos políticos, na vida dos empresários né? é, e de muita gente. E ah, isso acontece em todas as camadas sociais. O pecado não tem preferência por um outro. O pecado é, é democrático. Ele vai atingir a todos. Né? Somos diferentes, pecamos diferentes, mas a Bíblia diz. Em Romanos 3,23, todos pecaram. E todos caíram, foram destituídos da glória de Deus. Precisamos retornar, precisamos voltar. Então, eu mesmo, eu conheci crentes que eu admirava, que eram exemplo de vida espiritual para mim. Eu tinha prazer em estar do lado deles, mas de uma forma que eu não... É difícil de explicar. Eles entraram por um caminho muito complicado. Né? É uma aventura fora do casamento uma infidelidade conjugal, um vício que tomou conta da pessoa. Ela não conseguiu mais se livrar daquilo. E isso trouxe uma grande destruição. As consequências do pecado são sempre dolorosas, como a gente pode ver, como veremos aqui na vida de Giorão, né É muito triste. Ser é pecado é normal. Ninguém escapa da tentação. Nem Jesus escapou da tentação. Ele foi tentado no deserto, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, a tentação do deserto. E não foi a única vez, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, porém nunca pecou. Então todos nós somos tentados, não é pecado ser tentado. Porque você querer não ser tentado é querer ser mais do que Jesus. O problema não é a tentação, o problema é como reagimos à tentação e como resistimos à tentação. E a palavra de Deus diz que nós nunca somos tentados, além das nossas forças, daquilo que conseguimos resistir. E com, com o pecado vem o livramento, e o pecado ele não vem só de fora, ele está dentro de nós. Né? Como Paulo escreve em Romanos capítulo 7, o mal que habita em mim. Então o pecado não está apenas ao nosso redor, mas ele está dentro de nós também. E é uma guerra muito grande isso. Né? E nós vamos ver que Georão ele recebeu alguns avisos de Deus, ele foi alertado. O primeiro aviso a gente pode perceber que aconteceu é, nos versículos de 8 a 10. É, Para quem entrou agora na live, eu estou aqui fala, falando sobre 2 Crônicas capítulo 21. Então, o primeiro aviso veio dos versículos de 8 a 10, quando os Edomitas, os moradores de Edom, se rebelaram contra o domínio de Judá, proclamando o seu próprio rei. E depois eh, se, rebelaram com, eh, se rebelaram contra Jorão, por quê? E uma das razões por que eles se rebelaram, porque ele havia abandonado o Senhor, né? Ele havia abandonado o Senhor. Então, foi essa uma das razões por que eles abandonaram. Então, foi um aviso, não queremos caminhar com você, você abandonou o Senhor nosso Deus, você não obedece mais a sua palavra, não queremos mais caminhar com você. Foi um aviso sério. Por isso, Jorão foi combater esses líderes, né? E os Edomitas os uh, cercaram, mas Jorão os atacou de noite e rompeu o seu inimigo. Talvez isso pode ter sido um aviso para que Jorão se arrependesse. O segundo aviso na vida de Jorão, ele veio uh, nos versículos de 12 a 15, né? E ele, então, veio, é, veio através do de um, de um profeta de Deus, o profeta Elias, grande profeta no Antigo Testamento. E Elias mandou este recado para Jeorão. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado. Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, e levou o Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente. Terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. É. Interessante que Elias aponta para ele que os homens que você matou eram melhores do que você. Olha como isso acontece até hoje. O Brasil está cheio disso. A indústria da, da, da destruição de reputações. Como fazer para destruir alguém? para anular alguém, é lamentável, né? como a nossa nação está distante dos princípios bíblicos, do amor que é pregado na palavra de Deus, do amor do qual Jesus falou, e que o apóstolo Paulo trabalha tão bem em 1 Coríntios capítulo 13, né? quando ele fala da importância do amor. Bom, essa foi mais uma oportunidade para que Jeorão se arrependesse, mas não, é, não há qualquer sinal disso. Não houve mudança de coração e nem de atitude. E aí veio o terceiro aviso. E o terceiro aviso para ele foi dado através da lei de Moisés. Jorão desobedeceu ao mandamento de Deus ao casar-se com uma pessoa envolvida com a idolatria. Olha o que a lei de Moisés estabelecia em Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 a 4. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os zeveus e os jebuseus. São sete nações maiores e mais fortes do que, do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me, para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Pois João fez o contrário. Ele casou-se com Atalia de uma família ímpia, filha do rei Acabe de Israel. E nós sabemos como Acabe, né? A, o rei, o rei de Israel, casado com, com, com Jezabel, os males que eles é, provocaram dentro da nação, é, promoveram o culto a Baal, sustentavam os sacerdotes é, pagãos dentro do palácio, né? os sacerdotes de Azera, de Baal, e era assim, era, era uma coisa muito triste na nação, era um abandono é, da, assim, da palavra de Deus as impiedades, os crimes de Atalha, né? a filha de Acabe que se casou com Jorão você pode verificar os seus crimes, em 2 Crônicas capítulo 22 versículos de 10 a 12 Deus não tem alertado você de algumas coisas ao, ao longo da sua vida, para você abandonar isso, parar com aquilo sair dessa situação, não entrar naquela se tem ainda tá tempo de mudar o que precisa ser mudado Abandonar o que precisa ser abandonado. Investir no que precisa ser investido. É. Quantas perdas. Quanto, quanta colheita ruim na vida de Jorão. É. Foram muitas e foram enormes. Algumas delas tinham sido profetizadas pelo profeta Elias. Ah, os profetas da Bíblia. Diferente dos profetas de hoje. É. Se fosse algum profeta de hoje que profetiza nos programas de rádio e alguns programas de TV, e eu chegar lá diante de Jorão, ó oh, Jorão, ó oh, Majestade, o Senhor é contigo. Você vai colher muita coisa boa, você vai conquistar muitos reinos. É assim que eles profetizam hoje. Eles não têm uma palavra de Deus. A palavra que eles profetizam é da carne. É, é da carne. Para mim, para mim é assim, é um assente a Deus. É um desrespeito à palavra de Deus. A pessoa que vai para um programa de rádio, para ficar falando o número de RG das pessoas, para ficar falando o endereço das pessoas, para ficar falando o nome das pessoas no ar. Isso é fácil. Eu também posso fazer isso. Se eu, se eu fosse um picareta, eu faria. Eu faria. Para me promover, para dar impressão a vocês que eu sou um homem que tenho revelações e tudo. Eu poderia. Eu poderia aqui nessa live já, já começar. Tem alguém me assistindo agora? Né? Lá de presidente prudente, o nome dele é José Luiz. Ele está lá um sítio, o sítio dele está passando é, dificuldade, foi invadido, assim por diante. Olha, o Paulo Romero está revelando. Isso é fácil, isso é fácil. Agora o que Elias profetizou, ele profetizou para um rei, ele não jogou confete. Porque os profetas da Bíblia tinham essa postura de ficar do lado da palavra, de serem fiéis àquilo que eles recebiam do Senhor. E, a, e muitos pagaram com a vida, porque falaram a verdade. Dificilmente vocês vão ver um profeta na Bíblia recebendo diploma de cidadão honorário, cidadão honorário de Jerusalém, né? cidadão honorário de Cafarnaum, né? cidadão honorário de, de, de Nazaré, não tinha nada. Dificilmente os profetas da Bíblia aposentavam. Eles eram assim, defenestrados. Né? Eles eram atacados e, e, e muitos morriam. Não é o caso de João Batista, no Novo Testamento, que denunciou o pecado de Herodes e Herodias, porque ele pegou a esposa do próprio irmão. E João falava para ele, não te é listo possuir a esposa do teu irmão. Você está em adultério, você está em pecado. E ele morreu. Né? Ele foi decapitado. Herodes mandou cortar a cabeça dele por, por, por incitação da sua esposa. Né? A Herodias, ela incitou Herodes a cortar a cabeça de João Batista. Mas João falou a verdade. João falou a verdade, isso é o mais importante. Né? Se alguém perguntasse para João, quando ele chegou lá no céu, o oh, João já chegou? Já cheguei. <risos> que aconteceu? O que aconteceu? Perdi a cabeça. Mas por quê, João? Porque eu falei a verdade. Os profetas, você não vê na Bíblia os profetas de Deus? Procura na vida de Elias, na vida de Eliseu, na vida de, 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 de Jeremias, Ezequiel, Isaías. Procure em Maracutaia na vida deles. Vê lá quando é que eles profetizaram por dinheiro, para se promoverem. Não tem. Eles eram homens de Deus. Que bênção sabermos disso. Que bênção. Então foram grandes as perdas. Por exemplo, no versículo nos versículos 16 e 17, vemos que o Senhor despertou a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. E eles atacaram e invadiram o reino de Judá. E ele perdeu todos os seus bens. Ele perdeu suas mulheres e filhos. Só ficou a casias, o caçulo mais novo. Deus o feriu com uma doença grave. Veja os versículos de 18 e 19. Depois disso tudo, o Senhor afligiu Jorão com uma doença incurável nos intestinos. Nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do segundo ano, olha, já, já dois anos sofrendo com essa enfermidade. Tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Imagina o mau cheiro que aqueles exalava. Imagina a dificuldade das pessoas, ou de quem tinha que cuidar dele, aproximar-se dele. Imagine o clima fétido no palácio. Que coisa horrível! Colheita do pecado. Colheita do pecado. Mas em nenhum momento, no relato bíblico, na narrativa bíblica, encontramos que ele se arrependeu e buscou o Senhor. Sabe o que diz Provérbios, capítulo 29, versículo 1? Provérbios 29, 1. Quem teima em rejeitar a repreensão, será destruído de repente sem que haja remédio. A versão corrigida diz, aquele que endurece a serviço será quebrado de vez, sem que haja remédio. E porque Jorão endureceu seu coração, ele foi quebrado. E você será quebrado. Não adianta você querer se levantar contra Deus, contra o nome de Deus, contra a palavra de Deus. Não adianta você sair com projetos, não adianta você ter planos nós vamos acabar com isso, com aquilo, nós vamos infernizar a vida da igreja. Perda de tempo. Faraó tentou isso. O Império Romano tentou isso. E ao longo da história, exércitos tentaram. Não adianta. Não adianta. O cristianismo, ele vai, ele vai florescer na Coreia do Norte. Não tem como impedir. É impossível. Né? Porque aquele, o, o dono da palavra, o autor da palavra, está acima de tudo e governa o universo e ele fará com que a sua palavra venha se espalhar por toda a terra como está lá em Abacuque capítulo 2 tão certo como eu vivo diz o Senhor que a, que a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar que maravilha, que promessa maravilhosa não há poder e nunca existirá poder nessa terra para deter a marcha da igreja para deter a marcha do evangelho para impedir a palavra de Deus o Senhor Jesus falou isso em Mateus capítulo 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja não vai vencer, ela já venceu. A igreja é triunfante, a igreja é, é um organismo eterno. As coisas deste mundo vão passar, tudo vai passar. Seu time de futebol vai passar, partido político passa, governo passa, tudo passa. A pandemia vai passar mas a igreja permanecerá para sempre, a noiva do Cordeiro, que peça fazer parte dessa instituição do lado de cá e faremos também do lado de lá na vida eterna, que bênção, sabemos disso então nós vemos mais um momento que eu quero citar para vocês de Apocalipse capítulo 9 versículos 20 e 21 nós vamos ver por exemplo que é, com, a, com a sexta trombeta Quatro anjos que estavam perto do Eufrates, do Rio Eufrates, foram, foram liberados para destruir uma parte da humanidade. <cười> Perdão, e eles destruíram uma terça parte da humanidade. Mas o mais triste é o que nós encontramos em Apocalipse capítulo 9, versículos 20 a 21. Mesmo depois dessa destruição, desse fragelo, as pessoas não se arrependeram. E continuaram ligadas aos demônios. E aos ídolos. E aquilo que elas fabricam com as suas próprias mãos. Não tiveram temor. E continuaram na imoralidade sexual. E na idolatria. E não abandonaram seus pecados. Por quê? É porque o arrependimento. Ele é um ato de misericórdia da parte de Deus. Quando nós nos sentimos miseráveis. Indignos. Quando nós quando cai a ficha para nós, de que nós estamos perdidos, estamos indo para o inferno, estamos condenados eternamente, e precisamos de um salvador, e não vamos conseguir salvar a nós mesmos, isso é um ato da misericórdia de Deus, é o Espírito Santo abrindo a nossa mente, e o nosso coração para nos enxergarmos, porque a pessoa que é cega pelo pecado, ela se vê muito bem, ela está todo o tempo, ela, tá bem, ela, ela se sente bem, no pecado que ela pratica. Eu não faço mal para ninguém. Eu não desejo mal para ninguém. Eu não preciso me converter. Eu não preciso de fé. Eu não preciso de religião. Não, eu também não preciso. Eu não preciso dessa salvação que se prega a respeito de Jesus Cristo. Eu não. Eu estou bem assim, que você não está. Como é, que pode, como é que alguém pode estar bem, condenada? A ira de Deus permanece na sua cabeça. E o seu futuro é o pior de todos. O único céu que você vai desfrutar na sua vida é este mundo. É o único céu. Porque o inferno espera aqueles que rejeitam a salvação em Cristo. E o único inferno que os cristãos enfrentam na vida é esse mundo. Porque por lá de lá nós vamos estar bonitos no pedaço. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Ela nos informa com total segurança. Com 100% de segurança. Mesmo as pessoas que zombam da fé, que desprezam a salvação, que desprezam o Senhor Jesus, quando chega no fim da vida, eles não sabem o que fazer, para onde eles estão indo, estão com a cara na parede. Tá? Mesmo E mesmo os familiares sabendo que eles eram ateus, zombadores da palavra de Deus, morreu e levam o corpo lá na igreja, né? principalmente na igreja católica, isso acontece muito, levam o corpo lá. Né? Eu já vi isso, porque eu já vi isso acontecer na minha frente, eu já fui várias vezes. Sujeito, o sujeito viveu uma vida podre, uma vida de pecado. E lá na hora tem alguém dizendo, ah, agora ó Deus recebe essa alma pura diante de ti. olha mentira ainda. Né? Recebe esse homem, essa mulher, né? santo e santa. É incrível. Em alguns setores da, da, da religiosidade, pode ser um pilantra, um safado, um assassino profissional... Pode ser um corrupto. Ele, ele morreu, ele vira santo. Eu nunca vi isso. Santo nós temos que ser em vida. Ninguém se transforma em santo depois da morte. É em vida. Por isso que, que o apóstolo Paulo, quando escreve aos coríntios, sua primeira carta, chama os irmãos de Corinto santos. E lá tinha muita creca. Mas eles eram santificados em Cristo Jesus. Então, nós vemos que não se arrepender. Sabe qual foi o pior de tudo? A esposa de de, de Giorão, a Thalia, ela sobreviveu. Observe no capítulo 22, versículo 3, como ela influenciará o Acasias. E, e, ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. O filho caçula, o Acasias, o filho caçula de Jeorão. Que assumiu o trono no lugar dele até por direito teve uma mamãe do capeta que ela lhe dava maus conselhos como é que pode isso? levando o próprio filho para, para o pecado no versículo 20 diz que Jorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. E morreu sem honras. Ninguém o lamentou, ninguém sentiu a falta dele. Foi um alívio. Um homem que viveu uma vida de pecado e que morreu apodrecido. E a podridão não estava apenas, não estava apenas nas suas entranhas, nos seus intestinos. Aliás, essa foi a, até a menos grave. A maior podridão estava na sua alma na sua mente, né? nas suas emoções. Que coisa triste na vida de alguém que decidiu abandonar a Deus. O que, é que nós aprendemos com essa história? Será que alguém um dia sentirá a falta de você quando você morrer? Será que isso será importante? Eu não creio. Pois existe uma questão mais importante do que esta. Você está preso em algum pecado? Você já conhece a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? Você já recebeu a paz, a alegria, a vida eterna, o perdão dos seus pecados que Cristo lhe oferece? Você precisa. Não há ninguém na face da terra que não precisa. Ninguém. Não há viva alma que não precisa. Todos precisam. É. Todos precisam. E nós vamos vigiar, orar e buscar a Deus para que nada venha trazer desonra e perdas nas nossas vidas. Deus quer enriquecer nossas vidas, que vivamos vidas abundantes, de alegria, de paz, de unção do Espírito Santo, fazendo a sua obra, ganhando almas, é, contaminando outros com, com boas ações, com nossos bons sentimentos, com a nossa paz, com coisas boas, né? é, que nós possamos viver assim. Então, que Deus abençoe, que fique essa lição para nós hoje. Ainda que uma lição muito dura, mas ela é muito importante para a nossa vida. É muito melhor aprender com os erros dos outros, e aqui no caso, com os erros de Jorão, do que ter que aprender com nossos próprios erros. Que Deus nos ajude e nos guarde, em nome de Jesus. Então, agora nós vamos cantar o hino 491, da água cristã, a poder no sangue de Jesus.
1: 400.
0: 491 Vamos cantar com a Libia. Meus irmãos, antes de orar, eu quero passar aqui uma, uma dica. Já que estamos confinados, estamos de quarentena, eu quero dar a dica de um filme para vocês. Que eu vi, que eu gostei muito e me tocou grandemente. Em português, o nome Eu Só Posso Imaginar, que vem do inglês, Ikenoni Média. Muito maravilhoso. Que, que enredo, né? que roteiro maravilhoso sobre a graça de Deus o poder da graça de Deus para transformar o pecador vale a pena eu só posso imaginar tem no Netflix não tem no Netflix mas tem você vai encontrar você vai encontrar com toda certeza tá bom aí nos seus no, no, nas TVs a cabo e para aí fora tá bem então vamos neste momento é, orar pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas né? ah, de vez em quando a gente fica sabendo de alguém que contraiu né, o coronavírus. E a gente fica sabendo também dos que já melhoraram, dos que saíram, dos que estão bem. Continuemos orando né, por toda a nossa vida, em todas as suas esferas. Que Deus nos dê grande vitória. Amém? Oremos então. Ó Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, contigo está a salvação e o perdão. E eu peço em nome de Jesus, que suruse a mensagem, Senhor, desta live, para trazer os corações a Ti, para despertar, para abrir os olhos daqueles que ainda não te enxergaram como único Senhor e Salvador. Revela-lhes a Tua salvação. Também quero pedir, Senhor, por todos os irmãos da Igreja Cristã da Trindade, pelos seus pastores, por nossas crianças, Adolescentes, jovens, adultos, os idosos também. Não apenas a nossa igreja, das nossas igrejas, mas as demais denominações também. Estende a tua mão potente, poderosa, a mão curadora e sustentadora sobre a vida de cada um. Trazendo proteção, trazendo sustento, provisão. Que a tua providência, Senhor, se manifeste na vida de cada um dos teus filhos continuamente em nome de Jesus graças te damos por aqueles que já se recuperaram desta, deste vírus Senhor, também pedimos a tua misericórdia sobre aqueles que estão em tratamento, graças a Deus estão fora, graças a ti estão fora de perigo, restaura os completamente e ajuda aqueles que neste momento talvez estejam até com temor porque ainda não receberam o resultado de exame Senhor acalma os seus corações dá lhes vitória, curos de todo mal, em nome de Jesus de Nazaré. Cuida do teu povo, Senhor, em toda parte. Cuida, Senhor, da nossa nação, do Brasil, da nossa pátria, Senhor. Senhor, abençoa o Brasil, livra o Brasil, Senhor, deste mal. Senhor, não deixe que esta curva aumente. Senhor, não deixe que o número de óbitos se multiplique cada vez mais e nem o número de infectados também. Ah, Senhor, que o Senhor seja uma muralha de fogo à nossa volta, nos protegendo. Abençoa, Senhor, a nossa nação, os poderes da República, os poderes constituídos. Abençoa o Presidente da República com seus ministros de Estado. Abençoa, meu Deus, o Congresso Nacional, todas as autoridades constituídas, em todas as esferas, Senhor das mais elevadas às mais humildes. Que a Tua mão venha nos ajudar. Faz cessar, Senhor, o conflito. Faz cessar, meu Deus, o ódio. Senhor, faça cessar as diferenças. Ajuda o Brasil a encontrar o seu caminho de harmonia, o seu caminho de convergência, Senhor. Ajuda o Brasil, em nome de Jesus. Como o inimigo tem conseguido colocar divisões... Divisões em todas as áreas da nações, principalmente entre os poderes da república. Repreende, Senhor, este mal, repreende esses sentimentos, esses sentimentos de vingança, repreende, Senhor, esses, essas emoções em frangalhos, essas emoções erradas, distorcidas. E, Senhor, faz chover a paz, que a tua paz venha reinar como um rio no nosso meio, na nossa nação. Livre a nossa nação da corrupção, da violência. livre o Brasil dos políticos corruptos, dos juízes corruptos. Livra-nos, ó oh Deus, dessa gente, em nome de Jesus. Levanta uma geração, Senhor, que progara, proclamará a Tua Palavra, que viverá, Senhor, segundo os valores do Teu reino, para amar o próximo, para respeitar o próximo, para estender a mão, para caminhar juntos. Para promover a ética, os valores da tua palavra. Em nome de Jesus de Nazaré. Também peça tua misericórdia sobre as outras nações. Quanto à dor nos Estados Unidos, no Irã, seu no Equador, no, Ipe, no Peru, na América do Sul, na América Central, em toda a América. Em todos os continentes do mundo, em todas as ilhas. Senhor, livra, Senhor, livra as nações. E dá-nos uma área de progresso. E usa, Senhor, não sei como o Senhor faz e nem preciso saber, mas usa essa circunstância que se abateu sobre nós e sobre toda a humanidade para nos levar ao arrependimento, ao quebrantamento, para o avivamento do Teu Espírito. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos uma grande colheita de almas em todas as ações. Em todas as ações. Salva as almas, Salvador. Salva as almas aos bilhões, tragas ao pé da cruz, pelo poder da Tua Palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus te pedimos, amém, amém. Deus abençoe a todos vocês e até a nossa próxima live, domingo às 10 horas da manhã.
1: Deus abençoe vocês ricamente e nunca se esqueça que você... É amado do
0: Pai. Amém. Amém? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.